0: Hola y bienvenidas al tercer episodio de The Sour Mom, crónicas de mamás reales. Esta vez vamos a tocar un tema muy bonito, muy controversial también, que es la lactancia materna, específicamente los mitos, 10 mitos sobre la lactancia materna. Y tenemos de invitada a Eli Crespo, una asesora de lactancia a la cual yo le tengo muchísimo cariño eh, y de la cual aprendí muchísimas cosas. Y este episodio es muy importante para mí porque tenemos mucho tiempo queriéndolo hacer y nomás no habíamos coincidido y además porque en su momento la cuestión de la lactancia fue un tema muy importante en, en mi vida. Eh, yo tengo dos hijos y con los dos quise establecer una lactancia materna exclusiva y no lo logré. Eh, los dos fueron cesárea, entonces desde el principio... Eh, se les dio fórmula, yo nunca me pude poner al corriente y la verdad es que eh, no, eh, tuve lactancia mixta con los dos. Con el primero fue hasta los seis meses y de repente él ya no quiso y pues ahí se detuvo, el destete fue relativamente fácil. Y con mi segunda bebé, eh, a los cuatro meses me diagnosticaron depresión postparto y tuve que suspender la lactancia para poder tomar tratamiento eh, obviamente esta decisión me dolió muchísimo y yo en su momento lo vi como un fracaso muy importante en mi maternidad ahora ya que ha pasado tanto tiempo me doy cuenta que no fue así que recibir tratamiento para mí fue algo muy importante y, y agradezco todo por lo que pasé para llegar a este punto en mi vida y es precisamente por esto que este episodio es tan importante para mí porque yo logré entender que no me hizo lo que pasó no me hizo ni mejor ni peor mamá aprendí muchísimo y quiero que esa sea la situación para ustedes también y que entiendan que al final la que toma las decisiones sobre su lactancia y su maternidad son ustedes solamente Aquí lo que queremos es brindar la mayor información posible para que la decisión que tomen sea una decisión totalmente informada. Al final es tu maternidad y tú tienes el poder de decidir qué es lo que quieres hacer con tu maternidad y tu lactancia. No te hace mejor ni peor mamá. No se juzga, no se condena, al contrario, todas estamos en el mismo camino y debemos estar aquí unas para las otras entonces muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar, espero les sea de mucha ayuda y pues adelante y bueno ya está Eli con nosotros eh, Eli bienvenida
1: hola muchas gracias por invitarme Dani a tu sección
0: Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Desde hace tiempo teníamos planeado un podcast y nomás no se hacía este, con otros temas, pero creo que el tema más importante y del cual han surgido muchas dudas y que es un tema muy controversial y muy necesario es el tema de la lactancia materna y quién mejor que tú para, para guiarnos en, esta, en este camino.
1: Gracias por invitarme, y sí, este, la verdad es que la lactancia materna es un regalo que, que le podemos dar, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos en vida, y, y que dura para toda la vida de ellos, entonces, este, pues gracias por, por permitirme platicar y desmitificar un poquito todo este tema, desmenuzarlo un poquito.
0: Sí, y muy necesario, Eli, y creo que lo hemos platicado en muchísimas ocasiones, este, tú y yo, que es un tema del cual, a pesar de, de que hay mucha información, irónicamente sigue habiendo mucha desinformación entre, entre las mamás. Entonces, este, me gustaría que nos platicaras, para empezar, primero, ¿quién eres tú? ¿Cómo fue tu, tu camino, este, convertirte? en asesora de lactancia, y pues obviamente que nos platicas que nos platiques también de tu maternidad.
1: Claro que sí, pues, pues yo soy Eli Crespo, soy una mamá como tú, como todo mundo, este, que llegó un momento en que dijimos, bueno, vamos a ser papás, este, yo trabajaba, era profesionista, este, tengo mi carrera profesional, y este, y pues nada, eh, de hecho, a mí me daba mucho miedo la maternidad, o sea, mucho. Le tenía mucho respeto al tema de tener la responsabilidad de una vida en mis manos. O sea, a veces yo decía, pues a veces si a duras penas puedo con la mía. Oh, ya sé, <risa> es el miedo que todos tenemos, ¿no? Es que, es que,
0: es que está cañón y de aquí unos... o sea, piensas, ¿cómo yo voy a ser responsable de alguien? Sí, de cero, totalmente. O sea, si no puedo, ni conmigo misma.
1: Sí, exacto. Entonces, pues, ¿cómo llegué a todo este asunto? Te voy a platicar un poquito y de manera así rápida y, y un poquito más concreta. Eh, yo estuve a punto de perder mi, mi matriz. Eh, fue, Haz de cuenta que una semana antes, me voy a ir un poquito atrás, hace como seis años y medio... Este, una amiga tenía yo creo, una amiga me había preguntado, oye Eli ¿y ustedes cuándo van a tener hijos? y yo así de no o sea la clásica respuesta no pues yo ahorita estoy muy bien trabajando y, y este y es mucha la responsabilidad la verdad es que es mucha la responsabilidad yo ya dimensionaba este todo esto que se podía venir y ese miedo que te acabo de decir de que híjole ¿y cómo le voy a hacer? con una vida en mis manos, o sea, no quiero, no quieres fallarle de ninguna manera y en ningún momento. Entonces, uh -huh. este, yo me enfrenté, o sea, le contesté eso a mi amiga, ¿no? Entonces, pues, des, una semana después, recibí la noticia de que yo tenía una displasia NIC-3 en mi cervix. ¿Qué quiere decir? Un, o sea, eso cuando yo lo escuché, de verdad que cuando a mí me dieron la noticia, es de esas veces que te, que te quedas pues como en blanco y como que Ajá. estás ahí pero no estás ahí, o sea, como que no terminas de, de caer en cuenta, ¿no? Entonces, este, pues yo decía, una displasia NIC-3, ¿qué es eso? no? Entonces, pues gracias a Dios en la familia de mi esposo hay una muy, muy excelente prima doctora. Y pues a ella fue la que le hablé y, y antes de hablarle a ella le hablé a mi esposo, o sea le dije sabes que me dieron este resultado, está pasando esto y pues prácticamente el siguiente mes me tienen que operar porque me van a quitar la matriz porque este, esto se puede desarrollar en un cáncer cérvico uterino si no me atienden. Entonces, pues obviamente mi esposo y yo, pues fue así, no, pues espérame, vamos a, a platicarlo con, con Marisa, con, con nuestra prima, con, ella es una doctora muy consciente, eso también es como que el señor siempre me ha puesto muchas personas divinas en el camino, entonces, este, eh, ella con toda la calma, no, vengan a mi consultorio, acá les voy a explicar de qué se trata, y literal. Este, pues tú me conoces, Dani, yo soy muy visual, entonces, uh -huh. así con palitos y bolitas, este, explicándome qué era lo que yo tenía, Ajá. y pues era prácticamente un cáncer eh, encapsulado en mi cérvix, es la antesala a un cáncer cérvico-uterino. Este, uh -huh. Que pareciera un, un, un. una, una, como una verruguita interna en tu cervix, pues, este, uh -huh. y la verdad es que le doy gracias a la doctora que me lo detectó, a la ginecóloga que me lo detectó, porque, y eso es, eso es algo que aprendí mucho y que siempre recomiendo también, este, yo venía de justo a hacerme el papá Nicolau, y Ajá. el papá Nicolau me salió limpio, limpio Dani, entonces, Ay, Dios. sí, entonces, pero la doctora, la ginecóloga, me hizo una colposcopía. Y, ¿Qué es una colposcopía? Es uh -huh. que te vean tu útero, haz de cuenta que con un microscopio. Y pueden proyectarlo en sí. una pantalla y tú también lo puedes ver. O simplemente es que ellos lo vean. Lo más importante es que ellos te vean con ese microscopio por dentro. Entonces a ella uh -huh. le llamó la atención esa manchita. Yo también la estaba viendo en la pantalla. Entonces me dijo, ¿ves esa manchita? Me llama la atención. Entonces me dijo, le voy a poner el, el líquido para ver si hace reacción y no hizo reacción uh -huh. a, a, este, a cáncer, ¿no? Entonces dijo, Ajá. ¿sabes qué? De todos modos te voy a tomar la muestra, te voy a hacer una biopsia y me hizo la biopsia y me dijo, si no es nada, pues nos vemos aquí el siguiente mes, pero si es algo, en una semana te hablo. Y, este, y pues fue cuando me dieron la noticia, ¿no? En esa semana, la siguiente semana me habló, Eli, puedes venir, tengo tus resultados y necesito platicar contigo. Y pum, no, la bomba. Entonces ya estaba yo platicando con mi prima y pues le decíamos, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, qué se puede hacer, no? Entonces ella me dijo, sabes que yo tengo otra amiga que es ginecóloga y le voy a hablar. Y gracias a Dios estuvo disponible, le contestó: oye, sabes que está aquí mi, mi primo con su esposa, Tienen, traen unos resultados de una displasia NIC3, y este, y pues prácticamente ya la están citando para el siguiente mes para retirarle la matriz. Este Bien. sí, o sea, fue así como que cuando yo estaba escuchando todo eso, es como cuando se te quita lo aturdido y vuelves a la realidad si ¿Sí me explicó ese, ese sentimiento sí, claro. y fue así como que lo primero que dije fue no voy a ser mamá o sea no voy a Ajá. ser mamá si me quitan la matriz no voy a ser mamá este y sí sentí y empecé a sentir pues ese escalofrío interno entre frío y calor y que es algo o sea algo adentro no este y esta ginecóloga le dijo o sea nos, nos habló ahí por el teléfono y tranquila eh, te veo mañana, llévate los resultados, Este, los espero en mi consultorio y pues claro, obviamente al otro al otro día ahí estábamos con ella y me dio una paz enorme, o sea, desde que la vi fue así con su tranquilidad, su carita bien, bien serena, es una ginecóloga que queremos mucho allá en Mexicali. Este, se llama Nadia Irales, es mi, desde entonces es, mi, es mi ginecóloga, o sea, sea lo que sea que me suceda, <ríe> con, con ella, ella, sí, con ella, ella me regaló el milagro de ser mamá, entonces, Ay, sí, bonito. entonces ella me dijo, no, no te tienes que esperar un mes y no, no te tienes que retirar la matriz, hay otras cuestiones que podemos, que podemos hacer antes de llegar a retirar la matriz, dice, eso es... Eh, la última opción. Entonces, me, uh -huh. hicié, me a las dos semanas, sí, a las dos semanas, yo ya estaba en el hospital y me hicieron una conización, que es cortar uh -huh. parte de tu cervix dos centímetros más o menos, un poquito más. Este, pues ahora sí que como son los conos de nieve, ¿no? Pero a la inversa para arriba. Uh -huh. Este. Y eh, Aparte me hicieron esferolisis, que es como una parte, vas cortando y vas cauterizando la herida, con esa como, como un okay. palito, como si fuera una tutsi Pop, pero obviamente a las dimensiones uh -huh. de, de la matriz, ¿no? En chiquitito. Este uh -huh. Y tomó la muestra y todo lo que me retiró lo mandaron a biopsia. Eh, y pues ya resulta que se atravesaron las vacaciones de diciembre, porque para eso fue en diciembre del 2014 se atraviesan esas vacaciones, ¿cierto? Fue en diciembre del 2013 y en enero del 2014 me dan los resultados de esa biopsia y pues resultó casi todo limpio. Había una parte que todavía había salido contaminada, pero me lo explicó muy bien uh -huh. Nadia, me dijo muy posiblemente ese borde eh, haya quedado contaminado en, la, en esa conización que te hicimos. Sin embargo, con la esfirolisis pude haber cauterizado esa parte, pero no lo podemos saber uh -huh. a menos que te quite la matriz, pero es algo que yo no voy a hacer. Y me estuvo claro. teniendo en tratamiento, este, me estuvo viendo primero cada 15 días. O sea, dos meses fueron de verme cada 15 días. No hay nada, todo negativo, o sea, todas las pruebas me las hacían y negativo, o sea... Para monitorear. Para monitorearme, exactamente, que no se manifestara algo más a través de la colposcopía, ¿sí? Este, okay. eh, y durante seis meses, después de los dos primeros meses, de, me, me estuvo monitoreando cada mes, cada mes, cada mes. Al, a los seis meses, me dice, ¿sabes Kelly? Todo, lleva seis meses saliendo negativo. O sea, y obviamente pues eran más veces, ¿no? Porque las, los dos primeros meses pues eran ocho veces casi que había ido este, más Ajá. seguido. Entonces, pues me dijo, pues es el momento. Si quieren ser papás, van a ser papás. <ríe> ya, Este, entonces los dos dijimos, sí. Es hora. Es hora, es ahorita, estás muy bien, todo se ve muy sano, muy saludable. Estás fuera de, de, de ese peligro. Y, este, y pues es el momento. este Estoy hablando que yo tenía 38 años cuando eso sucedió. Entonces, pues dijimos, pues sí, vamos a ser papás. Nos dio el nombre de un especialista en fertilidad que no hubo necesidad de utilizar porque... Qué sí, buena. o sea, estábamos en las pruebas... Sí. Sí, empezamos, empezamos a hacer las pruebas y ya sabes, yo preparándome y mi esposo también con todas las muestras y yendo al laboratorio y pues cuando yo esperaba mi periodo para que me hicieran también un estudio que tenían que hacerme en ese en ese momento pues pues no me lo no, no me bajaba. Entonces, pues me dijo, fíjate, me dijo la enfermera, "Ay, hazte una prueba casera nada más para descartar que por si las nakas. No pero pues obviamente pues te va a salir negativo o sea todavía la enfermera no entonces ahí voy y le hago caso y <ríe> y para mi suerte me hago la prueba casera y apenas si se veía la segunda rayita apenas si se veía la... ay qué estrés me ha pasado
0: me ha pasado y es un estrés increíble que no sabes no o sea si será verdad será
1: Será mentira qué está pasando. <risas> sí, exactamente. Entonces, este, te quedas, te quedas. Ay, ¿esto qué? Y le mandé la foto a mi ginecóloga, a Nadia, y le dije, Nadia, ¿qué resultado es este? ¿Cómo lo interpreto? Y este, y ya viene y me dice: ¿Sabes qué? Ve a hacerte una prueba beta. Pídela sí, y este es en sangre, y ahí te va a salir sí, sí es positivo, y hasta cuántas semanas tienes, y yo, ah, bueno, pues ahí voy, <ríe> entonces al otro día igual, también fui en ayunas y ya me sacaron, y este, y pues resulta que me daban el resultado, fui a las 7 de la mañana, Dani, tú me conoces cómo soy, el resultado me lo iban a tener hasta las 6 de la tarde, <ríe> <ríe> Ay sí. Dios, qué estrés, o sea, entonces, las horas más largas de tu vida. Sí. Entonces, pues fue así como que dije: No, no puedo, no puedo esperarme tanto tiempo. No puedo esperarme tanto tiempo. Y ya iba en el camino y diosito, dame una señal. Y de repente fue así como que volteé a una clínica y dije: Ay, mira, esta clínica no la había visto. Y abajo, así en letras, así: Prueba de embarazo en 10 minutos, pues. <risa> Dije, de aquí soy. <risa> Dije, no hay pierde. Y ya, pues sí, me y era la única, o sea, eso es una anécdota bien chistosa, porque era la única en la clínica este que me estaban sacando la sangre. Y pues obviamente, pues la señorita ya los tenía ahí, me los pudo haber dicho, ay señora, le salió positivo. No, todavía me entregó la hojita dentro <risa> del sobre con toda la seriedad, así, y todos los honores, así, casi, casi, ¿no? Y, este, y, pues, ya me conoces cómo soy, entonces le digo, ¿y qué es? ¿Y qué salió? Y ella me dice, positivo, pero así, sin una mueca en la cara, la, la muchacha. Y yo, <risa> ¿qué positivo? Pues, haz de cuenta que como película, sí, casi que me agarré y, Ay, Como loca, toda emocionada, y, este, y, pues, ahí fue el día que me cambió la vida porque dije, Dios santo, o sea, gracias por esta, esta respuesta y, y pues, ok, a prepararme a lo que viene. Entonces, pues ahí empecé a buscar información, no tanto como para yo volverme este, asesora de lactancia, sino más que nada, ok, estoy en un embarazo, ¿cómo me tengo que cuidar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no debo de hacer? Y, este, y cómo iba a vivir todas esas esas semanas de, de embarazo, ¿no? Esa es, 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 es sí. este ahí lo, lo cuando me embaracé y, y, por, qué, y por qué situaciones ¿no? pasé. O sea, así que si alguien está escuchando, eh, busquen dos opiniones, tres opiniones. No se queden con la primera porque a veces la primera pues puede ser la, la puerta más fácil, pero a lo mejor no es la mejor solución para ti, puede haber algo, algo mejor, Exacto. te lo puedes encontrar en el camino y la persona que menos te lo esperas, te lo puede dar, te lo puede brindar así es, sí, definitivamente sí. y pues bueno ya pasé pasé mis, mi embarazo como todas <ríe> con achaques <ríe> con náuseas, con vómitos este sin soportar olores, o sea Cuatro meses fue así, después de ahí ya todo fluyó muy bien, y luego al último trimestre, o sea, siete meses, empecé con las situaciones, pues ya sabes, ¿no? O sea, los eructos y los gases y la gastritis. Y... Sí, sí, sí. Todas Ay. esas
0: hermosas cosas que nos pasan al tener la dicha de Así dar vida. Es cosas
1: que nadie te dice, que te, que todo te lo pintan. Ay, sí, bien bonito. Y la foto de embarazada. y Pero sí, atrás de eso, todo lo que vives, ¿no? O sea.
0: Ay, sí, definitivamente. Que alguien. Oye, Eli. Y, y, y tú, antes de, digo, antes de quedar embarazada, por ejemplo, tenías amigas o tenías conocimiento, este, ya de, de, de este tipo de información, por ejemplo, ya cuando te embarazaste, ¿te uniste a algún grupo? ¿Cómo fue que tú te empezaste a interesar ya por este, por este, digo, por este tipo de información en cuanto a lactancia? ¿Cuál fue, cuál era tu pensamiento en ese entonces? ¿Ya tenías acercamiento tú con pues, esto? O era como todas las embarazadas así del mundo, que habemos muchas que el primer embarazo no tenemos ni idea, ¿no? O sea.
1: Pues, básicamente es una mezcla de las dos. <ríe> porque yo sabía que quería dar pecho porque yo lo había visto en mi familia. O sea, había visto, pues obviamente uh -huh. yo soy una, una mujer que fui lactada cinco años, este, gracias a mi oh. madre, sí. Wow. este, Entonces, tengo un poco de esa conciencia de... Cuando todavía tomaba yo el seno materno y me costó trabajo dejarlo, ¿eh? O sea, este, hasta que un día fue así de, guac, ya no. <risa> <Sí>. <risa> Oye, pues es que aquí no. Sí, sí, o sea, es no, algo también pero, pero
0: qué bonito que tú ya traías, que tú ya traías ese ejemplo. Y eso es algo
1: muy importante sí. también. Sí, es algo que también trato de dárselo a, a Alexa. Este, que vea lo normal como lo normal. O sea, eh, Dios nos creó con un cuerpo, nos dio funciones en nuestro cuerpo, así como creamos vida, creamos el mismo alimento para, para esta vida que traemos eh, este, a este mundo, no los traemos a sufrir, ni tú tampoco vas a sufrir, entonces, eh, pues, pues es una bendición, que tenemos nosotras las mujeres, porque no se las dio a los hombres y por algo no se las dio. <risa> sí, definitivamente de acuerdo sí. contigo. o sea Yo leía mucho, eso sí, o sea, siempre andaba buscando leer qué me sucedía y qué era lo que iba a venir y cómo iba a hacerlo. Eh, siempre me ha gustado mucho investigar y, y, y estar leyendo y estar pues buscando esta fuente digna porque también muchas es, ponen lactancia materna y lo primero que te parece en Google, pues no, o sea, hay que saber en qué páginas buscar sí. y este y pues de dónde, ¿no? o sea, yo, yo me basé también mucho en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, eh, pues ahí decía, e y, y inclusive en la información de la Organización Mundial de la Salud si tú no estás con esta apertura en, en la lactancia y te puedes, te, si tú lo lees de primera y lo tomas así tan literal y lo lees nada más rapidito, te puede causar una confusión y a mí me la causó, sí o sea, a mí me la causó porque yo leía este lactancia materna exclusiva seis meses, por ejemplo, entonces yo decía, Ay, pues nada más le tengo que dar sí. seis meses. Ajá, ya después no Ajá. importa, ¿no? O sea, ¿para qué me dieron a mí tanto
0: tiempo si no nomás eran seis sí. meses? Exacto. Sí, entonces... Sí, 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 he de, de ahí la importancia de buscar diferentes fuentes y de acercarse también a, a, a personas, Así a expertas. Es. Sí,
1: yo a mi, a mi ginecóloga, la verdad que la tiborré de preguntas, pero eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si tú no... Si tú no te acercas, por ejemplo, no tienes, no sabes que existe una dula, no sabes que existen asesoras de lactancia, pero tienes y te, tu instinto te está diciendo, tengo que dar pecho, o sea, voy a nacer y sí quiero darle seno materno, pero ahora la tarea de uno es y cómo lo voy a hacer porque muchas veces te lo van a te lo van a plantear y a veces como te lo hacen ver ay sí o sea y te lo hace ver y vuelvo a lo mismo la clásica foto perfecta de una lactancia materna perfecta que te la pintan hijo sí, de su madre o sea a mí eso me traumó de verdad porque era cuando yo descubrí que no era así Dije, qué barbaridad, esto no, no es como esa foto que yo había visto, que la señora toda vestida de blanco, bien peinadita, bien maquilladita, la sonrisa perfecta, dientes blancos, bien pulcra el bebé, súper pulcro, perfecto para la toma y bien pegado y sonrientes ambos... Sí, o sea, como si ella nada más se lo puso y cuando se detalló y nunca tuvo ningún
0: problema, o sea, sí. Y, y desgraciadamente, digo, y volvemos a lo mismo que siempre hablamos, en, que siempre hablo yo de mis, en mis historias, en mi podcast, es no es perfecto, no es, o sea, y desgraciadamente, y, 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 y principalmente con la lactancia, desafortunadamente, cuando ya estás ahí, hay muchas cosas, hay muchas más cosas en contra y muchas dificultades y mucha gente que te está diciendo mil cosas y por eso la importancia de este podcast, que ahorita vamos a tocar esos temas, mucha gente que te pareciera como si todo estuviese en tu contra para hacer la lactancia mucho <risas> más difícil de lo que debería ser, sí. la verdad. Y, y, y no debería ser así, o sea, al final... Eh, una mamá que tiene la información necesaria, que tiene el apoyo necesario porque eso es crucial para una lactancia exitosa, este va a tener una lactancia exitosa, pero tenemos que estar informadas porque es muy fácil, va a haber muchas cosas que nos van a hacer desistir y por eso la importancia de acercarnos a las expertas como
1: tú. <risa> La verdad. Sí, bueno, pues así como que tan expertas, pues como te digo, siempre tenemos que estarnos <risa> preparando. Y y, claro. y este y cada día se descubren más cosas y cada día este, aprendes más. Pero sí, es, es bien importante que se sepan que no están solas. Que en este mundo habemos muchas mamás que pasamos por eso. Y, y ahorita pues también te quiero, te quiero contar... Cuando ya tuve a Alexa, por ejemplo, hubo muchas situaciones en el hospital, pero eso es tema, como lo dijimos de otro de otro podcast, Este, todo lo que vives dentro del hospital el día que nace tu bebé. este, Por ejemplo, y, y quiero partir del punto de que yo sabía, con toda la información que tenía, que yo quería darle pecho a mi hija desde el primer momento, que era bien importante dárselo. Sin embargo, uh -huh. Alexa fue cesárea, y, y, y pues obviamente no me la dieron inmedi o sea, inmediatamente, o sea, ¿me la enseñaron? Sí, mi gordita la vi y tuvimos ese contacto visual, pero no tuvimos un contacto, por ejemplo, de piel a piel, que es súper recomendado, este, por consiguiente no hubo ese primer acercamiento al seno materno, y como yo estuve tres horas de, distanciada de ella y por políticas de, de, de la misma salud que un bebé recién nacido no debe de estar, no debe pasar más de tres horas sin ser alimentado, pues obviamente le dieron biberón, le dieron fórmula. Cuando mm -hmm. yo había dicho que yo no quería que le dieran fórmula, que, que yo quería darle el seno materno, que inclusive cuando me pasaron a mi habitación, todavía tardaron una hora más en, dar, en llevármela, que cuando me la llevaron, sí. ella tuvo un cuadro de reflujo fuertísimo, o sea, se le vino toda esa, esa congestión de leche horrible que hasta por la nariz le salió. este Entonces,
0: oh,
1: a Alexa el, este, le tuvieron que ir a hacer un, la, una, un lavado de estómago, este le tomaron una radiografía, pues para ver qué era lo que estaba pasando, y pues era la fórmula. O sea, simplemente ella estaba sí. teniendo un rechazo a la fórmula. En cuanto yo me la pegué, o sea, santo remedio, o sea, la niña comió bien, obviamente a mí me dolía, y ahí es punto número uno. O sea, cuando tú te dices, por más que lees, pues obviamente no hay una guía no había una guía al lado mío no. que, me, que me dijera, así, o así, hazle, así, acomódate, así, agarra a la niña, así. No, o sea, nada más dijeron, ahí está tu bebé, y, este, y, y date. date, ajá, y me la pusieron en los brazos, y órale, y yo así de que, ¿y cómo se hace esto? <risa> y...
0: Ajá, o sea, y tratando de recordar todo lo que habías leído y todas las posiciones, y es como, ah, lo estoy haciendo bien, mal, ¿cómo? Exactamente, sí. o sea, porque digo, al final es instintivo, pero también hay mucha, hay una gran importancia en que alguien esté contigo y te diga mira, es así, es así, en que sepas que no es normal sí. que te duela, que no, que no debes sufrir. Sí.
1: inclusive, o sea, te digo que, que, yo, yo, yo siempre digo que el Señor me puso todas las puebras, pueblas, las pruebas, perdón, todas las pruebas necesarias uh -huh. para mostrarme el camino a donde tenía que irme. Acá está la luz, Eli, acá. <risa> porque de verdad Dani, o sea es un poquito lo que voy a decir, es algo muy personal pero que quiero compartírselos a tu audiencia porque es algo bien importante y yo sé que no soy la única porque me ha tocado en asesorías tener más casos, o sea, entonces mm. yo tengo mi seno izquierdo ten, ten, tenía el pezón invertido, o sea, hacia adentro este, uh -huh. y pues obviamente con un mal agarre, pues fatal, me iba fatal. O sea, de ese seno no tomaba, sí. pero ella quería ese seno porque era el seno izquierdo, es el seno izquierdo. Entonces, y ahorita les voy a explicar por qué a veces los bebés agarran de preferencia el seno izquierdo más que el derecho, o de repente no. Ay, eso no. No, sí, no lo sabía. Este, <risa> eh, entonces, pues yo tenía peso invertido. Obviamente tenía toda la teoría, pero pues no, no sabía en práctica qué hacer con toda esa teoría. No sabía que existían claro. este, asesoras de lactancia, ni dulas, ni nada. O sea, yo sabía que yo quería dar pecho. así Y que eh, tenía la información, también la tenía. Pero ¿cómo ejecutarla? Esa es la cuestión. ¿Cómo ejecutar toda esa información que te, que te das ¿no? cuando llega ese momento? Entonces, Claro. Eh, yo salí del hospital según, entre comillas, dando pecho pero obviamente me dolía amamantar, me dolía muchísimo, Dani muchísimo, llegó un punto en que yo cuando cuando Alexa tenía hambre yo decía ay Diosito lindo, ya va a comer la niña o sea, de verdad que la veía como una pirañita <risa> de verdad o sea, la veía como una pirañita de que ay, me va a mordisquear sí. todo y me va a doler un chorro! ¡I feel you,
0: sister! Yo también sufría, y especialmente de un seno también, de que decía yo, ¡Ay, Dios, por favor, no! ¡Que no quiera este! Y así estaba yo con un seno gigante y sí. el otro chiquito. O sea, porque Porque trataba de evitarlo, pero fíjate qué
1: importante, que son cosas Exactamente. que no sabemos. Exactamente, entonces... Ay, fue así yeah. como que Dios santo. Entonces, pues, llegó también... me, me, me nos dijeron que que teníamos que podíamos sacar el pezón con una jeringa, punto. Hasta ahí llegó la información, pero no llegó todo lo demás que se tenía que hacer para poder ayudarte a sacar el pezón con esa jeringa. Entonces, pues ahí tenías a mi prima... <ríe> intentando, o sea, obviamente sin la aguja pero con el puro pivotito de acá y pues obviamente así no es, tienes que cortarle esa parte, voltear el succionador, o sea, con lo que inyectas, lo volteas y entonces Ajá. ya haces el émbolo para poder jalarlo, pero pues obviamente nos faltó toda esa información, entonces pues, seno lastimado por un mal agarre por una mala posición por por este, por estármelo lastimando también con, con los intentos de poder sacarlo con lo de la jeringa, entonces fue un momento en que yo estaba con el extractor porque obviamente tenía leche, entonces tenía que sacármela claro. porque aparte se me ponían duros como piedra, entonces tenía que sacármelo porque me dolía tener toda esa leche adentro. Sí, o
0: sea, el dolor del pezón y luego el dolor de tener los
1: senos súper llenos, o sea, no, no quiero imaginar eso. <risa> sí, entonces. Este llegó un punto en que yo vi ya cuando la leche salió con sangre. Entonces fue cuando dije Abraham no, Abraham es mi esposo. Por cierto, ah. <risa> no lo había mencionado. Este sí. sí entonces es. dije Abraham, o sea, no es posible, o sea, me duele mucho y cómo le voy a dar esta leche a la niña, o sea, no. Entonces, yo creo que ya el, el pediatra de Alexa, porque aparte siempre le escribía al pediatra, Alexa estuvo así, tata, ta, ta, o sea, dándole todo el reporte, yo siempre he sido así, o sea, prefiero que me digan, esta mujer no se, quiera, no se queda con ninguna duda a quedármelas todas, pues, oye, si tengo la, la asistencia ¿Sí? de un profesional, hay que aprovecharlo, de verdad, hay que aprovecharlo, exprimirle, ¿Sí? a ellos les encanta también, o sea, porque los les hace ver qué tan interesada estás tú, por aprender y hacer las cosas dentro de lo, de, del cauce bien. bien, así es. Entonces, de plano yo creo que el doctor se, se dijo, ay, ya esta mujer no puede sola, tengo que mandarla con alguien. <risa> y este, <risa> sí, y pues todavía estaba viviendo en Mexicali. Entonces ya me dijo el, el pediatra de Alexa, este, y que por cierto lo, lo, lo aprecio mucho porque él fue el que el que dijo, quítenle todo eso y tráiganle a la niña, o sea, y que se la pegue, o sea, así. Entonces, pues uh -huh. desde ahí me ganó, ¿no? Porque dije, pues si es prolactancia, o sea, porque otro hubiera dicho cámbianle la fórmula o denle otra, ¿no? Entonces, este pues dije, pues de aquí soy. Entonces, eh, él en una de esas me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas al hospital materno infantil? Y este, ahí hay una, ahí hay una área de, de las enfermeras que te pueden ayudar a, a amamantar. Y yo me quedé así, ay, pues, pues bueno, entonces ya le pedí a mi esposo que me llevara, y pues ahí le dijeron, pero usted no pasa, señor, nada más pasa a ella con la bebé. <risa> y, y yo así, pues ahí te paso el reporte de cómo me fue, ¿no? al raro, ahorita que salga. De verdad que ahí fue donde dije, yo quiero, yo quiero este porque llegué y con todo el cariño de una enfermera, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Pásale, bienvenida. este Vio a Alexa y me dijo, ¿qué, ¿qué te está pasando? Le digo, es que yo quiero darle pecho. Me dijo, ¿le has dado fórmula? Le digo, bien contadas, le digo, pero de verdad que porque de plano me duele muchísimo amamantarla. Entonces, le digo, ya me duelen. Uh -huh traigo grietas, ya me salió sangre, se me está haciendo como una costra, o sea, traía los dos senos destrozados, Dani, así, destrozados. Da. Ay, apenas si me rozaba este la ropa y me dolía, de esas veces que te rosa apenas la blusita y dices, hoy oh, yo no quiero sentir este dolor, ¿no? Es, sí, sí, es horrible. Entonces, me dijo, bienvenida, pásale, Aquí te vamos a ayudar, me sentaron en un sillón tan cómodo, o sea, tan cómodo, y este, me dijo, recárgate, me acomodó perfectamente, sí me acomodó, me dijo, recárgate, acomódate bien, estás descansando, sí, me puso la dona para amamantar, o este, y yo, y qué voy a hacer con este cojín, aquí tú póntelo, que no sé qué. Me dio a la bebé y ya me dio todas las instrucciones, ponte la pancita con pancita y pégatele, ta, ta, y ya ella me tomó el seno y se lo dio, y yo así de, la volteé a ver y me dice, ¿te duele? Y yo, no, y ahí se me salieron las lágrimas así uh -huh. de, no puede ser uh -huh. posible que no me duela, o sea, estaba yo esperando, <risa> estaba yo esperando ese dolor intenso como de masticación total y destrozo de total en el seno, Ay, ¿no? ¿no? Sé. Y, y era el del pezón invertido. Entonces yo así, por eso estaba yo así como, como Magdalena llorando, pues aparte también las hormonas todas a flor de piel. Y este, y me dice, te duele y yo no, me dice, y ahorita ella te va a sacar tu pezón. Y sí, hubo un ratito en que se Ajá. despegó Alexa y mi pezón bien formadito, bien bonito, y yo así, ¡mi pezón! Y te aseguro
0: que ese ha sido el momento más mágico y hermoso que, que marcó tu lactancia, o sea, de ver que a la madre sí se puede sin dolor y bonito y, y te deja disfrutar ya todo lo demás hermoso que tiene,
1: o sea, Sí, ¿o no? totalmente, o sea, es, el, es, en, es el, en ese justo momento en que dices, por esto, de eso se trata la lactancia, cuando te dicen, disfruta tu lactancia de esto, de que en esos momentos es tanto las conexiones que se viven, y tanto el amor que hay ahí en esas miradas que te echan con esos ojitos y que te envuelven y te enamoran y toda esa oxitocina que se libera en esa en esa en esa lactancia que dices Ay, me puse sí chinita, de verdad ¿sí? que dices vale la pena de verdad vale la pena sí. pero cuando alguien te ayuda cuando alguien te puede enfocar puedes traer todo el conocimiento pero necesitas esa guía, y de verdad que ahí fue donde yo dije, yo quiero ayudar a más mujeres, a que no pasen por todo lo que yo pasé, a que aprendan a que la lactancia materna, no debe de doler y se debe de disfrutar, que hay muchas cosas, muchas barreras que te pueden llegar a llevar a este punto de no retorno, y abandonas, ¿No? Entonces, eh, ese, es el ese es el punto crucial en mi vida, eh, en donde se acabó Elisa la profesionista y nació la pasión por la lactancia materna. Ay, qué bonito. <risas> y es que definitivamente
0: eh, se necesita acompañamiento, se necesita... Ayuda, porque de por sí los primeros días de la maternidad para todas las mamás, pero especialmente todavía para una mamá primeriza, son días muy complicados. Encima con una cesárea, por ejemplo, adolorida, las hormonas a todo lo que dan, sin dormir, sin saber qué estás haciendo, porque no nada más es la lactancia el, el reto que tienes, sino también el reto de que ya tienes una nueva vida en tu, en tu vida, en tu casa, en tu casa y que estás nerviosa y que estás ansiosa y que no sabes si lo estás haciendo bien y todas esas cosas, encima del cansancio y la, el dolor y todo, si encima la lactancia está siendo un problema y te está causando dolor e incomodidad, incertidumbre, ansiedad, etcétera, etcétera, es muy fácil que la manera más sencilla de, de protegerte, digamos, de cierta forma, o de, de seguir con tu maternidad un poco más cómoda sea, no, pues ya, o sea, lo voy a dejar y no le voy a dar pecho. Entonces, por eso la importancia de
1: tener toda esta información. Sí, la verdad es que es bien importante porque te puedes perder la maravilla de la vida en la lactancia materna por por, no quiero decir por desinformación, pero sí por la falta de esa compañía. Y tú dijiste algo bien importante ahorita, o sea, las primerizas, y yo quiero todavía complementarte eso, y cada vez en un embarazo, en un cada parto, así puedas tener cinco hijos, vuelves, sí, vuelves a nacer, y vuelves a ser esa mamá primeriza. O sea, porque su ¿Sí? hijo es diferente, porque a lo mejor ya pasaron años. O sea, por muchas situaciones, pero cada vez que tú tienes un hijo, así sea el quinto, el sexto, vuelves a ser esa mamá primeriza, que necesita esa compañía, que necesita esa guía, que necesita ese respaldo y ese apoyo.
0: Sí.
1: Entonces, este, pues sí es bien, bien importante un acompañamiento de profesionales, de, pre, de profesionales sí. en, en, en lo que es toda esta parte, o sea, por eso este están las dulas, están las asesoras, están las parteras, están las orientadoras, están las técnicas, están las activistas mismas, entonces, eh, si, si ya estás en, en embarazada, busca la información, y si tienes la información, busca quién te pueda acompañar, en esa información, que tus ideas cuadren con alguien más, si va a ser alguien cercano a ti, pero también busca esa ayuda externa.
0: Sí, sí, es muy, muy importante y precisamente por eso, eh, esa es la razón de que estemos aquí. Eh, grabando este podcast porque hay mitos, digo, hay, sé que hay muchos, pero tú nos hiciste el favor de enlistarnos 10 de los más importantes y son de los que vamos a hablar en el siguiente segmento. Ok, entonces ahora viene lo bueno Eli, nos vas sí. a hablar de 10 mitos, lo, los 10 principales mitos en la lactancia materna, porque estoy segura que hay muchos, pero tú nos vas a hablar de los más importantes.
1: Adelante. Sí, la verdad es que dentro de la lactancia materna vas descubriendo y entre más te vas adentrando, eh, más más mitos te vas encontrando, no más barreras, pero yo los tengo muy claros y los tengo segmentados, o sea, en los primordiales para los recién nacidos así, Saliditos de, de mamá, este y luego conforme van creciendo mes con mes, todo, con, con qué mitos se pueden encontrar en el camino. Eh, hay 10 principales, pero como tú bien lo dijiste, hay muchísimos más. Sí, 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 estoy segura. Vamos con el número uno, entonces. El número uno, sí. El primerito que te encuentras es: no tienes leche. Es puro calostro y es muy poquito. Por eso está llorando, porque tiene hambre. Híjole. Sí, sí. la verdad es que tú tienes puro calostro la prim las primeras tomas que hace tu bebé. Pero hay que aclarar que el, tu bebé no tiene la dimensión de estómago que tienes tú como Ajá. adulto. Entonces, su estómago recién nacido... Es del, tamaco, de, de, perdón, del tamaño de una cherry, de una cereza. Uh -huh. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo. Trata de meter esa cereza en dos onzas de leche. ¿Qué le pasa uh -huh. a esa cereza? Se ahoga. Uh -huh. Se ahoga, la ahogas totalmente. O sea, queda desbordada esa, esa inundada esa cereza. Eso mismo pasa si tú le das de más de más leche, entonces ¿a qué me refiero con esto? el primer, las primeras tomas que hace tu, tu bebé y, la, y el, la primera tipo de leche que tú generas como madre uh -huh. es el calostro ¿y qué es el calostro? es una leche amarilla y que uh -huh. su característica principal es ese color amarilloso este porque está concentrada de anticuerpos, de enzimas, de minerales, de nutrientes que tu bebé necesita, pero ya, al instante. Es como si te lo llevaras a la vacuna inmediatamente saliendo de, de, de mamá. Uh -huh. Pues obviamente no te lo vas a llevar a vacunar, pero eso es el calostro. Son las vacunas iniciales que tú le haces a tu bebé a través de ese de ese tipo de leche. Entonces, no necesita más, por su concentración, no necesita más leche dentro de él. Así es. Ese y hay es el...
0: una, hay, aquí hay una cuestión que ahorita en algunos mensajes me, me comentaron, que hay una cuestión que cuando eres mamá primeriza, o digo, y no nomás primeriza, pero yo, yo hablo de las primerizas porque a mí eso me pasó con mi primer bebé. O sea, es que dices, es que no se llena y todo mundo, desgraciadamente, no falta, ¿no? Este, la gente que te diga es que no se está llenando, es que el calostro es muy poquito y no se está llenando. Mira, está llorando. Hay una cuestión bien importante que nosotros pensamos que los bebés no más lloran porque tienen hambre y en realidad, tú lo dijiste hace rato cuando estábamos platicando. El seno, o sea, la, la, el seno no nada más es alimento. El bebé obviamente está llorando porque pues acaba de salir, no sabe qué onda. O sea, no solamente llora porque no se llenó.
1: Así es. Sí, o sea, eh, el bebé acaba de salir de una cápsula dentro de tu cuerpo. Así. Entonces... No porque tú veas el mundo exterior y tú lo conozcas y tú ya te lo sepas y de memoria y al derecho y al revés, tu bebé va a ser lo mismo. Pues no, para él todo lo externo va a ser totalmente nuevo. Entonces, él conoce y él va a querer estar en esa parte o en ese lugar que conoce perfectamente bien, porque lo llevaste nueve meses dentro de ti. Entonces, uh -huh. al cono él te conoce el olor, te conoce todos tus sonidos internos, o sea, a él no se le escapó ningún sonido. Y el que más sobresale de los sonidos que conoce de tu, par de tu interior, es el corazón. Entonces, pues obviamente por eso el bebé va a querer estar siempre en tus brazos a eso se le conoce como esterogestación <ríe> lo llevaste gestando internamente nueve meses ahora lo vas a gestar afuera uh -huh. porque un bebé no, no nace corriendo ni saltando ni brincando y no sale un ser totalmente independiente de ti, jamás <ríe> si fuera así Así nacieran todos los niños, ¿no? Pero, pero eh, nace un ser totalmente dependiente de ti. Y como te lo dije eh, al principio, eh, esa responsabilidad es tuya. El llevar y alimentar, cuidar, guiar a, a un bebé es una responsabilidad enorme pero no solo de la mamá, sino también del papá, o de la pareja, o de quien te esté diciendo, sale, yo aquí te voy a apoyar. Uh -huh. este, entonces, el bebé conoce todo de ti, y el sonido más cercano que tiene es el corazón por eso es que está en el seno y por eso es que a veces los bebés, ¿se acuerdan que les dije que tiene una preferencia a veces el, el bebé? Por el izquierdo. Así es, por el izquierdo. Tu corazón está en el seno izquierdo. Entonces, el lugar de donde toma el alimento, de donde tiene una conexión de alimento, de donde tiene una conexión de seguridad, de donde tiene un lugar de confianza, es en tu seno izquierdo. Y por eso es que los bebés prefieren muchas, en su gran mayoría, el seno izquierdo que el derecho. Porque ahí lo está escuchando constantemente, entonces se relaja. Entonces, ahí es donde debemos de entender. El seno materno no es solo alimento. Son todas esas conexiones que él reproduce en el, la parte externa y que sigue siendo tú. Claro. Y esa es la maravillosa parte número uno de la lactancia materna. O sea, no rompas todas esas conexiones por, por mitos porque es la gran maravilla de la lactancia materna. Yo vivo enamorada de todo lo que te puede dar. Sí, sí, sí.
0: Y entonces ahí es donde se rompe este mito. El calostro es. que tú produces es suficiente. El es bebé sí suficiente. se llena y no es que esté llorando solamente porque tiene hambre. Así es.
1: Así es, o sea, el bebé tiene muchas otras necesidades porque está llegando a un mundo totalmente desconocido y que aparte todo el mundo le está hablando. Sí, <ríe> <qué oyena>? la...
0: <ríe> imagínate los sonidos, el frío simplemente, ¿no? De ¿Sí? estar calientito este, en tu vientre, de repente salir y estar fuera y estar eh, con otra temperatura, con más sonidos extraños, aparte del de mamá. O sea, imagínate,
1: es todo un shock. Sí, es para él todo un shock. Está dentro de ti calientito, apretadito, apretujado, diría yo. Uh -huh. este, Y que de repente sales a un espacio donde no, donde no tienes esa, esa, esa conexión tan cercana. O sea, que todo es a donde yo me estire y no encuentro algo que me tope como el líquido, como yo me pueda mover en cámara lenta, ¿no? O sea, todo ahí para ellos es moverse y están descubriendo mil cosas. Entonces, no no necesitas este tener ya los chorros de leche brotando por tus senos. Realmente el calostro es primordial, es importante y puede ser los primeros cinco días de tu lactancia.
0: Ok, perfecto. Y es suficiente, que es lo que hay que entender, ¿no? Sí, sí,
1: y algo que ahorita también quiero tocar el, es el punto número dos, que se, okay. que que van unidos, o sea, por eso siempre los pongo estos cuatro juntos porque van unidos. Okay. El punto número dos es que no tienes suficiente leche, no te ha bajado bien y por eso tienes que complementar en lo que te baja bien, porque no lo estás llenando. Okay. eso también, o sea, confía en tu cuerpo y aparte confía en la regla, la regla de la lactancia materna, la regla de oro es entre mayor succión, mayor producción, si tú dejas a tu bebé mamar y estar pegado al seno, nunca vas a dejar de producir, Siempre vas a tener la cantidad necesaria para tu bebé, ni más ni menos. Siempre es la cantidad que, que necesita tu bebé. Y este es un punto muy importante
0: porque es aquí donde se rompe, y creo que ha sido la experiencia de muchas mujeres, sí. eh, porque es algo muy común, ¿no? Escuchar a lo mejor de la hermana, de la cuñada, de la mamá, de la suegra, de hasta a veces del doctor, <risa> desgraciadamente a veces hasta de los doctores sí, este, hay muchos médicos que no están actualizados y es de, no, pues complementale con fórmula porque de seguro no se está llenando, es que te sale muy poquita leche porque todavía no te baja y bla, 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 y entonces es ahí donde se puede romper si uno como mujer no confía en su cuerpo, porque esa es la palabra tengo que confiar en que en mi cuerpo, en que mi bebé va a mamar y me va a hacer producir la leche necesaria. Es correcto. Y aquí es, uno de los tropiezos, y digo, creo que no me vas a dejar mentir tú con tu experiencia, era lo que platicabas hace rato, ¿no? Que desafortunadamente si no hay un acompañamiento apropiado, pues la lactancia empieza con dolor y es ahí donde se hace más complicado, ¿no? Porque el, el aquí la regla de oro, pues en tu seno y si hay mucho dolor y si no hay un agarre adecuado pues esto lo hace más
1: difícil todavía así es y, y justo eso es lo que te iba a comentar o sea aquí este es un punto bien importante Dani porque tienes todos estos factores de la familia queriéndote apoyar y a veces por apoyarte te, mal, te, te dan un consejo no no acuerdo, no no acorde, pues no correcto. Y entre que tú estás sufriendo con un mal agarre porque no tienes esa orientación, porque nadie te dijo cómo y porque pues divinamente la gracia la gracia te va a decir cómo te, cómo te la debes de colocar y este y todo el mundo espera eso, o sea, no hay alguien que te diga, "No, hija, así no se agarra o así no se carga, así no te debe de, de tomar el seno", o Ajá. sea, no hay eh, ese ese familiar cercano este o que es muy raro que haya que te pueda ayudar no correctamente claro, y, que te, y y que te apoye que te diga mira no te
0: desesperes este no te debe doler vamos a buscarle vamos a esto yo estoy consciente de que todos esos consejos son bien intencionados la sí, mayoría claro. de las veces son bien intencionados porque lo quieren aliviar el dolor de la madre, ¿no? Que la madre ya está pasando por muchas este, y, y encima la ven sufrir con su lactancia y obviamente para aliviar el dolor de la mamá y hacer esto Así mucho es. más sencillo, se recurre a estos consejos. O sea, hay que dejar muy claro que obviamente nunca son malintencionados, siempre es buscando el bienestar de la mamá. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer para evitar este dolor y
1: es importante que lo sepan. Así es, y tú lo has dicho mucho, muy bien. Y, y es una mezcla, en este punto es una mezcla de todo, entre que no tienes a esa persona que te oriente correctamente o te ayude correctamente, aunque tenga la mejor de las intenciones, que tienes, este pues, una salida fácil, ¿no? Pues ¿sabes que Pues uh -huh. tengo que complementar y le voy a dar la clásica oncita, este, para uh -huh. que mi bebé, porque obviamente tú como mamá... Tú ves a tu hijo llorando y lo que menos quieres es que esté llorando o que esté sufriendo o que esté en esa situación, ¿no? Entonces, caes en esa, en esa toma de, de, de fórmula y luego aparte, pues tú también lo dijiste, hay doctores que no están actualizados o también hay doctores que que no son prolactancia, este, porque hay que, hay que decirlo como es, Dani, eh, gracias a Dios a mí me tocó un pediatra que era prolactancia y que él desde un momento dijo, dénsela a la mamá, ¿sí? Uh -huh. Dénsela a la mamá, no va a haber ni una fórmula mejor que la leche de su mamá, eh, porque también... Este, y, y aquí este es el tema también de otro podcast, porque es el tema de los sucedáneos, que son las fórmulas, lamentablemente uh -huh. hay una industria atrás de todo este mundo sí. de leche de leche de fórmula, que dan incentivos a los doctores por, por recomendaciones, por recomendar, por, por acomodar cier, cierta, cierta, ciertas marcas, y no digo que todos, ¿eh? son algunos, y gracias a Dios en el gremio y porque me ha tocado estar cerca, este la Asociación Pro Lactancia Materna de México ha estado muy fuerte trabajando, ya son cerca de, de siete años, ocho años, trabajando fuerte en lo que es la lactancia materna aquí en México, y, este, y ahí, vaya representantes que son pro-lactancia, que investigan y que están muy actualizados, ¿no? Entonces, este ahora sí que ya se está combatiendo esa parte del manejo de los sucedáneos y lo que me sorprende es que esto esté sucediendo más en las instituciones públicas que en las privadas. En las privadas, sí. lamentablemente, todavía está el que ya le dieron una, un biberón, este, y no es por satanizar la fórmula, no, a veces es necesaria, a veces este, hay situaciones en que las mamás lo necesitan y así está, y es correcto. Sin embargo, el abusar, eso claro. es lo que, eso es lo que no, no ayuda, ¿no? Este, a que una mamá que quiere lactar 100% que ser leche, de, este, lactancia materna exclusiva, pues no tenga la ayuda idónea en el camino. Entonces, sí, es un factor importante, pero confía en tu cuerpo, confía en la regla y pues entre menos fórmula des, menos tomas estás este, eliminando de tu bebé del seno materno.
0: Exacto, y a mí me pasó eh, con mi primer hijo en el hospital, eh, fue una cesárea también y desafortunadamente yo no tenía la información necesaria, o sea, más allá de, ah, sí, pues, este, quiero dar pecho y pues sí, ya cuando nazca, bien fácil, ¿no? O sea, como pareciera todo que es muy natural y muy sencillo, eh, yo salgo de mi cesárea, obviamente, como es protocolo, yo, yo lo tuve en un hospital privado a mi hijo, <coughs> perdón, como es protocolo, al bebé no te lo dan, o sea, como mencionaste tú, o sea, te lo muestran, haces contacto eh, con la carita, lo ves y todo, eh, pero el bebé se va, se lo llevan a cunero, se lo llevan al pediatra y luego al cunero y tú te vas a recuperación, y todavía yo estando en mi cuarto, yo quería ver a mi bebé y pasó todavía como una hora, es que lo están bañando, es que no sé qué, y es que bla, 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 obviamente cuando llegó conmigo, pues ya le habían dado fórmula, yo de cualquier forma me lo pegué al seno, este, afortunadamente no sufrí, o sea, yo casualmente no sé, o sea, por gracia divina tuve buen agarre desde el principio, no sé, o, honestamente no sufrí nada, pero algo que sí me pasó fue precisamente esto, ¿no? O sea, de que yo Veía a mi bebé llorar y, y muchas veces, te digo, haces caso de las recomendaciones de, mira, es que no se llena, mira, dale. Y entonces empecé yo con lactancia mixta, creo que se llama, ¿no? O sea, el que es. le daba poquita fórmula y luego poquito pecho. Pero la realidad es que, que cabe decir, o sea, la cantidad de leche materna que le des es buena. O sea, es buena. Si por alguna razón, porque hay muchas mamás que por algún problema de salud o alguna complicación en la cesárea o en el parto o lo que sea, Tardan más tiempo en ver a su bebé. Este, la realidad es eh, que en cuanto más le estés dando tomas de fórmula o biberón, en este caso va a ser más difícil establecer tu lactancia materna exclusiva sí. si es que tú así lo quieres, que ese era mi, mi, mi objetivo y yo no pude lograrlo. Por, por falta de, de información también. Y, y yo no pude lograrlo yo estuve con lactancia materna mixta por seis meses este pero yo siempre tuve problema con mi producción y fue hasta que después me di cuenta que obviamente pues era por las tomas que yo me saltaba por la fórmula
1: no así es sí Entonces, para que tengan un poquito más en contexto es eh, la regla es que si tú le das una onza de fórmula son Do, de dos a tres onzas que toma menos de leche materna, entonces pues hagan, hagan la cuenta, si tú le estás complementando con dos onzas, pues ya estás dejándole de dar seis onzas de leche materna,
0: así es. Y obviamente el bebé va, mama, menos y produces menos leche, ¿no? Incluso yo cuando trataba de sacarme con el extractor de leche, pues era muy poquita mi producción, precisamente por eso, ¿no? Entonces, es un círculo porque todo se va alimentando. Yo nunca pude romper ese círculo. Yo recuerdo que yo tenía un pediatra, afortunadamente el pediatra de mi hijo, este no con el que nació, sino con el que lo llevé después, era un pediatra prolactancia. Y él me decía, es que te tienes que tienes que confiar en tu cuerpo, tienes que confiar en, en, en que tú vas a producir la leche suficiente. Y yo, por otras cuestiones externas a la lactancia, porque te digo, afortunadamente yo con mi con mi primer hijo no sufrí, pero ya por cuestiones de ya mi ansiedad como mamá primeriza, de que yo estaba sola y que a lo mejor lo veía llorar y era mi desesperación de, de tomar el camino fácil, ¿no? O sea, entonces de, de dudar a lo mejor de mí misma porque nunca tuve a nadie que me dijera, sí, tú sí puedes, no te preocupes, este, lo vas a lograr y a lo mejor vas a batallar un poquito, pero vas a lograr establecer tu lactancia eh, exclusiva. Y nunca pude, digo. Entonces, eh, esto es algo muy importante de comentar.
1: Así es. Y también cabe, cabe mencionar, ¿no? O sea, y no pasa nada. No. O sea, no, no pasa nada, no tienes por qué sentirte mal o por qué decir, ay, ¿sabes qué? No pude hacerlo. Mientras tú le, lo, lo, lo dijiste muy bien, mientras tú le logres dar la cantidad que le des, tú le estás dando un beneficio a tu bebé. Claro. Y, y, este, y sí, o sea, es, y es que la lactancia es algo muy bonito, o sea, es algo muy bello porque eh, yo no, yo no voy en contra de las fórmulas siempre y cuando sean necesarias, ¿sí? Pero, pero no, pero inténtalo, tú puedes intentarlo hasta que ya sea tu último recurso y digas, ya, ok, ya lo intenté todo y de plano no se me dio, ok, pero inténtalo, no te quedes con las ganas de, de intentar o de probar algo.
0: Y más. Porque, para poder lograrlo. Ajá. Porque si no lo intentas, te estás perdiendo, aparte de que... Aparte de que el bebé se está perdiendo de todos los beneficios, ¿no? Independientemente sí. de eso, te estás perdiendo tú como mamá de una experiencia hermosa. Y y lo dije hace rato y yo me acuerdo que yo tuve una amiga que siempre me dijo, no importa, o sea, lo que le puedas dar de leche, dáselo. No, Si por alguna razón, y esto eh, hay muchas mamás que, que han tenido situaciones en su lactancia por las cuales no han podido establecer la... Eh, lactancia exclusiva y se sienten culpables al respecto y hay algo muy importante aquí de decir cada mamá toma la decisión que ella cree que es mejor para su bebé aquí lo importante es que sea una decisión informada tú lo dijiste Gracias. hace rato, tener toda la información y hacer lo que podamos, lo que se pueda las tomas que se pueda va a ser, van a ser beneficiosas para tu
1: bebé Así es, y pues nada más para que conozcan un poquito de lo que es la magia de, de, de la lactancia y, y es en este punto también que lo quiero, lo quiero aclarar es que la succión de tu bebé es diferente a la succión de cualquier extractor, ¿eh? Así ¿Sí? sea el mejor del mercado, nunca te va a extraer la cantidad de leche que te extrae tu bebé. Tu no, bebé jamás. Va, eh, jamás va a ser igual. Entonces, eso es bien importante que lo entiendan, porque a veces pueden sacar una o dos onzas, pero tu bebé te saca el triple o el cuádruple de eso en una succión de menos de 10 minutos. Claro, y pasa que tú
0: ves el saca leche y dices, oye, nada más me salieron dos onzas. Pero obviamente tu bebé no saca eso. Entonces, no. esa, esa era otra cosa que yo decía, es que ¿cómo puede ser posible? O sea, mi bebé, yo todavía cuatro o cinco meses, mi bebé, y yo seguía sacando dos onzas en el extractor y era frustrante para mí.
1: Claro, claro, y este, y, y creo que para muchas siempre queremos saber cuánto come nuestro bebé, pero con una lactancia materna exclusiva, nunca vas a saber cuánto es la cantidad que come tu bebé o que toma tu bebé, pero ten por seguro, que va a ser la suficiente para la etapa en la que se encuentre. Y contrario a una fórmula que ves que el rango de fórmulas van de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, de un año y luego así, así ¿no? Van primera, Ajá. segunda, tercera, ta, ta, ta. La magia de la lactancia es que si tu bebé te se pega al seno, haz de cuenta que llegas a un restaurante que te preparan todo al instante. Oye, yo me acuerdo cuando me platicaste eso, porque yo
0: conocí a Eli en una asesoría de lactancia que fui en mi segundo embarazo, y recuerdo que cuando me platicaste eso, o sea, literal, casi, bueno, no literal, ¿verdad?, figuradamente mi cerebro casi sí. explotó así, de, es que no puede ser, que cada toma es hecha especialmente para las necesidades de tu bebé en ese momento, ah, la sí. cantidad de grasa, de enzimas, de proteína, de todo, o sea, es increíble cómo tu cuerpo es una fábrica perfecta para las necesidades de tu las necesidades
1: nutricionales de tu hijo. Así es. O sea, ese es, es lo maravilloso de la lactancia materna. O sea, por eso es que yo le apuesto muchísimo más a la lactancia materna y que se dejen ayudar, o sea, porque de verdad que lo que le estás dando al bebé no es solamente una leche cualquiera, no, o sea, a través de la saliva de tu bebé se crean las conexiones con las glándulas de, de, de mamarias, con las glándulas que tenemos en el seno y haz de cuenta que le estás dando la orden Así de que quiero un bistec término medio, pues haz de cuenta que así tu bebé le está dando la orden este, a esas glándulas que mandan la señal a la, a la, a la, a la hormona de la oxitocina para que genere esa, esa toma con las características necesarias que requiere en ese momento tu bebé. Sí. A lo mejor en ese momento él va a requerir más... este más anticuerpos, este, menos, menos vitaminas, por decirlo así, o menos minerales, pero a lo mejor sí va a necesitar también más grasas porque va a empezar a moverse, entonces necesita quemar calorías y las calorías se las da las grasas. Entonces, cada toma es especial y hecha exclusivamente para esa toma en tu bebé. Porque también, y, y, y también quiero mencionarlo, para generar esa toma, se tarda 2.5 minutos en hacerla tu cuerpo. Entonces, muchas veces las, las nuevas mamás primerizas se guían porque traen los senos duros. Uh -huh. Ah, es que ya los tengo duros, entonces están cargados y tengo la leche. Pero en cuanto empieza el bebé a mamar y el seno se ablanda, creen que ya no tienen leche. Como si fuera sí. almacén, ¿no? Exactamente, es como que ah, si te sirvieras un vaso con agua y ya te lo acabas y pues ya no hay más. Ajá. No, cuando es yo una les... fábrica, no es una... Exactamente, exactamente, es una fábrica. Y yo como les digo, es, mira, ah, imagínate que vas y este y de primera mano pues abres la llave de, de tu lavabo, ¿no? Entonces te, de repente te sale el chorrazo de agua y, este, y pues tú qué haces, pues lo regulas. A, una, a un flujo que para ti es más fácil poderlo maniobrar. Exactamente, eso es lo que sucede con la leche materna. Almacena, haz de cuenta que te almacenan, los senos se preparan para cuando tu bebé vaya a, a tomar leche o a, a ser alimentado, se preparan con una cierta cantidad de como fue la orden anterior. Ajá. Sí. Entonces, haz de cuenta que cuando tú llegas al restaurante, pues que te toman la orden, pero ¿qué es lo primero que te llevan? No te llevan la comida luego, luego. La te entrada. llevan, te llevan la entrada, ¿sí? Te llevan, este, vamos a poner los, los totopos con las salsas, ¿no? Y ahí dale. estás tú. Vale, dale dale <risa> los totopos. Exacto, dale y dale los totopos y ella a ver a qué horas me traen mi, mi bistec, término medio, ¿no? O sea, mi, mi pedazo de carne, término medio. Entonces... Y si lo pides, pues, bien cocido, pues, todavía te va a tardar un poquito más, ¿no? Sí. Entonces, haz de cuenta que esa leche que tú tienes, que sientes que te baja y que te pone los senos duros, es la toma que se prepara para la totopera. Les, les digo, es la toma totopera, o sea, para que no te me para calmarte el hambre que traes, que no te me desesperes en lo que sale tu orden, en lo que sale lo que tú estás necesitando ahorita en este momento.
0: ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo! ¿eh?
1: <risa> sí, nunca lo voy a olvidar. Sí, entonces eso es bien importante tenerlo presente, porque luego empiezan a sentir el seno blando y es cuando empiezan a crear en su cabecita que no tienen la leche suficiente, que ya mmm, se puso blandito, entonces ya no tienen ya no más hay, leche, ¿no? así es. Entonces, no, lo que pasa es que la regla, tenla siempre presente. Mientras haya succión, hay producción. Entonces, si tu bebé no se ha separado, no hay ningún problema. O sea, va a seguir sigue, saliendo. Va a seguir saliendo y a veces pareciera que estuviera regañando el bebé al seno, ¿eh? Pero, pero realmente es porque es parte del proceso es parte del proceso de que haz de cuenta que es como cuando tú le preguntas al mesero oiga ya mero está mi orden ya desesperado no ya se acabó sí o sea o me traes más totopos o me traes mi orden haz de cuenta que es así o sea el bebé le está diciendo al se oye, pues ya o sea o me traes la leche que, que yo quiero o dame otro chorrito, pues, o sea, manténme Ajá. el flujo, pues. ¿Sí? Exacto. Entonces, el bebé nunca deja de tener leche mientras esté succionando. Muy así bien. de fácil. Okay. El, el número tres.
0: ¿Cuál es el que sigue?
1: El número tres. Ay, este es el más doloroso. <risa> este, ¿qué te dicen? ¿Se te debe de hacer callo oh, o Dios. grietas? Porque sí te debe de doler al principio, pero pues te aguantas y ya después se te va a pasar. Sí, ocupas callo. Necesitas que sí. se haga callo y ya luego no te va a doler. ¿Qué cosa sí. Tan y, y tan horrible. O sea, sí. y tan horrible para la lactancia y para la mamá. Y tú dices, ¿por qué necesitas pasar por un cuadro tan martirizante para llegar a algo tan maravilloso? O sea... No debes de tener callo porque pues los callos cuando te salen en un pie, por ejemplo, es porque el zapato te molesta o porque el, zapato, el zapato te queda apretado o te rosa o hay algo, es una señal de que ese zapato es incorrecto, ¿ok? Exacto. Uh -huh. Entonces, si se te hace callo en el seno y en específico en el pezón, es porque estás teniendo una situación que debe de ser corregida porque no te debe de doler, porque no debe de haber ni callo, ni grietas, ni sangrado, ni ningún tipo de molestias. No. Lo único que debes de sentir es la succión de tu bebé y hasta ahí. Sí, sí esto hay. es algo
0: muy común, muy ¿Sí? común el número de mamás que dicen es que me duele horrible y sí. muy común que no sepamos que pensemos que es normal y que nos tenemos que aguantar y esto es una de las razones más importantes por las cuales la gente, las mamás, desisten de la lactancia porque es algo muy doloroso y obviamente, o sea, imagínate si, como dijiste tú, oye, cada vez que ves que el bebé ya tiene hambre, tú ya estás llorando así de, ay, Dios <risa> mío. Sí, lo sufres. <risa> Entonces, no debe ser así. Y es ahí la importancia de tener acompañamiento, de tener, de aprender cuál es el agarre correcto,
1: Así es. Sí, y aquí también entra, Dani, lo de las características que tengas del pezón. Uh -huh. O sea, si tienes un pezón invertido, si tienes un pezón plano, o sea, si no hay pezón, muchas dicen, no, pues es que no tengo de dónde se va a agarrar, o cómo me va a salir, o me va a doler, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso mío, eh, antes de, pues, que te digo, o sea, tengo mi, mi pezón invertido y pues por una mala práctica, o sea, me lo lastimé más, ¿no? Uh -huh. Este, y, y es determinante, ¿eh? O sea, es, esto es un factor determinante porque muchas mujeres, aunque les diga, sabes qué, no debe de doler, lo tienen tan metido <ríe> como ese sí. mito, porque, porque la tía, porque la mamá, porque la hermana porque la prima pasaron y pasaron su lactancia, y es que a mí me dolió y se hizo callo y después ya me dejó de doler. Pero lamentablemente esas, ese tipo de, 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 de mitos que vienen en cadena, o sea, de una generación a otra y se van, se van viniendo hacia las nuevas generaciones, eh, obstaculizan el entender que realmente no debes de tener ningún dolor ninguna molestia, sí, o sea es, es el zapato el zapato que no te que no te que no te lastima se convierte en tu zapato favorito porque Ajá. es el más cómodo del mundo porque es el zapato perfecto en donde descansa tu pie exactamente es lo mismo en la lactancia materna tienes que estar muy cómoda y disfrutarla y gozarla y no tienes que sufrirla, ni siquiera al principio. Qué bueno que lo dices. Definitivamente
0: sí. es algo que se tiene que saber y se tiene que romper ese mito.
1: Sí, así es. Y de ahí, pues bueno, ves que te dije que todos vienen como en secuencia, conectados. como conectados, eh, viene el, el número cuatro, que es si no tienes el pezón formado, no vas a poder amamantar. Ese es un gran mito porque el bebé no es alimentado por el pezón. <risa> ok. A ver, esa... es,
0: es, ese lo desconocía. Adelante, por favor.
1: <risa> Mira, eh, si bien, pues obviamente por ahí termina tenemos las terminaciones y que salen las, los pequeños folículos de Montgomery, que se llaman, que es por donde sale la leche. Este, también tenemos folículos de Montgomery, este, en. En las glándulas, en lo que es la ureola. Uh -huh. De hecho, donde están las glándulas mamarias, no es en el pezón, es en la ureola. Entonces, okay. tu bebé, ahí es donde tú te das cuenta si tienes un correcto agarre o un mal agarre. Si el bebé solamente está tomando el pezón, no va está a viendo, va a doler porque el bebé solamente está aplastando el pezón, o sea... Uh -huh. eh, no va a, a tener la estimulación, no va a haber una estimulación en las glándulas mamarias, entonces, por consiguiente, no va a haber una producción correcta para ese bebé. El, el, sí, va a haber leche, pero solamente se va a estar generando la, digamos, la, la leche general y no la particular que requiera el bebé en, ese, en esa toma. Ok. Entonces, es bien importante que el bebé cuando esté amamantado, tome gran parte de tu seno que es la aureola Hay unos que pues obviamente a veces tenemos la aureola muy chiquita y la toman toda, pero hay otras mamás que tienen una aureola muy grande y la pueden tomar la gran mayoría este, de, de, la, de la ureola. Entonces, si el bebé te toma la, hasta la ureola o gran parte de la aureola, estás teniendo un correcto agarre, porque el pezón o la, la área donde sale la leche se pega al paladar. El pezón sirve para moldear el paladar. Ok. Sí. Pero la gran estimulación la reciben las glándulas, a través de la succión de tu bebé, que se encuentran en la aureola. Entonces... Pues gracias a, la, a los inventos, eh, si no tienes un pezón formado y quieres tener una cierta confianza de que vas a alimentar a tu bebé como un efecto placebo, yo recomiendo ahí las pezoneras. Y es un remedio que les da esa confianza a las mamás uh -huh. para poder hacer sus tomas este, cuando no tienen el pezón formado, cuando, no, cuando tienen un pezón plano, porque okay. el pezón el pezón ahí está. O sea, simplemente no está la protuberancia. Ok. Ok. Entonces, pues quiero recapitular un poquito estos, porque estos son así de, de tajo de los primeros con los que, si esto sucede, si uno de estos sucede, la mamá se estresa, la mamá se preocupa, la mamá sufre, uh -huh. y todos estos factores generan un estrés que no te permiten, o sea, es como si quieres llorar o reír, porque a veces dices, es que no sé si llorar o reír, es exactamente eso, porque tu cuerpo está recibiendo una señal de estrés, entonces, ahí se, se, se libera la hormona del cortisol, entonces, ¿cómo vas a estar produciendo la hormona de la oxitocina, que es la del amor, la de la relajación, uh -huh. ¿sí?, que te, que te genera una producción de leche si tu cuerpo está estresado sí, exacto y es un punto muy importante
0: que siempre te dicen que lo primero que tiene que tener que estar una mamá que está en, eh, lactando es estar relajada al momento de las tomas cómoda, relajada, tranquila eh, y, y, y sí, definitivamente y si tienes encima eh, dolor el estrés de que no lo estás haciendo bien, de que el bebé no se está llenando y todo este sinfín de cosas. Encima de todo lo demás, o sea, del dolor que tienes por tu parto, por tu cesárea, por todo lo demás emocional, por lo que estás pasando. O sea, imagínate, son cosas que obstaculizan la
1: lactancia. Así es. Entonces, eh, por eso es cuando siempre les decimos a la mamá, es tu maternidad, es tu lactancia, y quizá alrededor escuches muchas otras cosas. Pero para eso te debes de apoyar de una tribu, de rodearte de mujeres que hicieron una lactancia materna exitosa. O sea, sea como haya sido, si fue mixta, si fue exclusiva, pero que haya tenido esa lactancia materna exitosa. Claro. ¿Por qué? Porque una mamá que por ejemplo, dio fórmula, o sea, que quiso este, dar lactancia materna, pero por alguno de estos factores, abandonó, desistió, dijo, ¿sabes qué? no, yo no aguanto el dolor? No que callo ni que callo, no sabes que yo tengo un, un pezón plano, no voy a amamantar, no puedo, ya lo intenté, ya me lastimé, no Ajá. quiero estar lastimada, no quiero estar sufriendo, y se inclinan hacia la fórmula. Entonces, ellas te van a contar desde su experiencia, este tipo de situaciones y entonces van a generar en la nueva mamá ese tipo de, de inseguridades. En sí. cambio, si tú como, este que, que quieres hacer la lactancia materna y como te digo, si se es, es mixta o, o es exclusiva, está perfecto, es tu lactancia y tú la vas a llevar como, como a ti mejor te sea conveniente y que tú creas que es conveniente para tu hijo. Claro. Así, ah, o sea, eh, y esa es parte de respetarse entre las mujeres y entre y hay más en, entre las mamás, ¿no? Entonces, eh, yo yo por eso siempre les digo, ¿sabes qué? Busca un, un, un grupo de apoyo que hable en tu mismo idioma, porque te vas a encontrar mamás con que están pasando tu etapa u otras que ya pasaron, la etapa en la que tú te encuentras que te pueden guiar de una manera correcta en esa etapa en la que tú te encuentras porque ellas ya pasaron y te vas Exacto. a encontrar con alguien que exactamente esté pasando por esas mismas experiencias o algo muy, 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 muy similar, muy cercano que te va a echar la mano con alguien en que tú vas a conectar y que, y que va a ayudarte eh, a, a salir adelante pero siempre es bien importante que una vez que tú decidas y que este, si te acercaste a una asesora, si te acercaste a una dula, y estoy muy segura, este, ellas mismas te pueden conectar con grupos de apoyo de, de lactancia materna.
0: Esta fue la primera parte del episodio sobre los 10 mitos en la lactancia materna o los 10 mitos más importantes en la lactancia materna. El próximo martes eh, estaremos compartiéndoles la segunda parte de este episodio porque, como ven, se extendió mucho la plática. Esto ya se nos está haciendo costumbre. Pero el resto de los, de los mitos están muy, muy interesantes. Por favor, eh, ayúdenos a compartir este podcast si te gustó. Eh, y... Esténse pendientes el próximo martes los mitos del 5 al 10 y una sesión de preguntas y respuestas con él también, muchísimas gracias por escucharnos, nos oímos pronto bye